0: Deutschlandfunk Nova Ab 21
1: Willkommen im Nova Club
2: diese Frau hat seit frühester Kindheit Benzin im Blut und Motoröl im Herzen.
0: Mich begeistert an den Blechkisten, seitdem ich drei Jahre alt bin, dass es einfach unheimlich viel Spaß macht, darin zu fahren. Schon meine Mutter hat mich, wenn ich ein bisschen am Krähen war, ins Auto gelegt, ist losgefahren
2: und dann war ich wieder ganz ruhig. Das ist Nicole Judelheit, eine von ganz, ganz ganz wenigen Autobloggerinnen in Deutschland. Sie erklärt uns in diesem Ab21-Podcast ihre Liebe zum Auto in Zeiten von Dieselgeld und Fahrradhype. Die beiden haben tatsächlich keinen Einfluss auf die Nachfrage nach Führerschein. Die Zahl der Führerscheine in Deutschland ist wieder gestiegen. 1,7 Millionen Prüfungen wurden abgelegt im Jahr 2017. Das sind gut 50.000 mehr als noch 2016. Und davon, davon profitieren natürlich auch Menschen. Zum Beispiel Nathalie Demir. Sie ist Fahrlehrerin in Berlin und sagt, die Fahrschüler von heute, im Jahr 2018, haben mehr Feuer unterm Hintern ja, das schon, aber Sexismus hat sie noch nie erlebt. In ihren Fahrstunden, man müsse eben nur wissen, wie man den Leuten begegnet. Der AB21-Podcast heute über die Liebe der Deutschen zu ihrem Auto im Jahr 2018. Am Mikro für euch, Dominik Schottner. Viel Spaß dabei. Deutschlandfunk Nova. Mein Freund Simon war der erste in meinem Freundeskreis damals. Der ein eigenes Auto hatte so ein kleiner, geiler, bisschen verbeulter Peugeot 200. 6, glaube ich, war es. Den musste man teilweise mit dem Schraubendreher vorne im Motorraum starten, weil es einfach so eine olle Kiste war. Wir hatten viele gute Stunden mit dem Ding, muss man trotzdem sagen. Inzwischen ist sowohl bei Simon als auch bei mir die Begeisterung über Autos so ein ganz klein wenig verflogen. Autos sind für uns heute vor allem, sagen wir es ehrlich, Blechkisten mit vier Rädern, die uns von A nach B bringen sollen und das möglichst sicher. Nicole Jodeleit kann mit so viel Pragmatismus eher nicht so wahnsinnig viel anfangen. Sie ist Autobloggerin, nennt sich Autodiva im Netz und hat seit frühester Kindheit Benzin in der Nase und Öl im Herzen.
0: Mich begeistert an den Blechkisten, seitdem ich drei Jahre alt bin, dass es einfach unheimlich viel Spaß macht darin zu fahren. Also schon meine Mutter hat mich wenn ich ein bisschen am Brüllen und Krähen war, ins Auto gelegt, ist losgefahren und dann war ich wieder ganz, ganz ruhig. So fing es an, dann ging es weiter in der Werkstatt, da war ich bei meinem Vater. Ich habe also mehr Autos von unten gesehen als Kinder im vergleichbaren Alter, ganz normal auf der Straße. Und äh, das hat mich natürlich ganz, ganz stark geprägt. Also die Autoaffinität kommt daher.
2: Wann durftest du das erste Mal selbst Auto fahren? Legal wie illegal?
0: <lacht> das ist eine, eine lustige Geschichte bei meinem äh, Fahrschullehrer, der hat mich, nachdem ich irgendwie ein paar Meter gefahren bin, hat er gesagt, ja, äh, wie oft sind Sie denn schon schwarz vorher gefahren? Da sage ich, nein, ich bin noch nicht, ich wollte zwar unter uns, aber ich habe das nie gemacht, wir sind da nicht zurückgekommen. Erzählen Sie mir nicht, Sie können es mir jetzt ruhig sagen. Nein, sage ich, ich bin nie schwarz gefahren, ich bin wirklich Nie, nie, nie schwarz gefahren. Also weder äh, öffentlich, noch mit dem Auto. Und habe mich einfach in dieses Fahrschulauto reingesetzt und bin losgefahren. Das war schon recht irre. Also, ja, Naturtalent. Und dann bin ich nach der Aushändigung meines Führerscheins das erste Mal alleine dann gefahren.
2: Hast du dein Lieblingsauto?
0: Ja, seitdem ich drei bin. Und das ist? Das ist ein Martini Racing Porsche.
2: Beschreib den mal für uns bitte, weil ich glaube nicht jeder weiß, wie äh, der aussieht.
0: Also das ist eigentlich eben, ja wie gesagt, den gibt es ja auch in, in Alt und in Neu. Ich habe den, als ich drei Jahre alt war, also ähm, ja, ich verrate natürlich mein Alter jetzt nicht, aber da habe ich natürlich ein etwas älteres Modell in der Hand gehabt, so Richtung Porsche 911 war jetzt mal für die mhm. Zuhörer. Der klassische Zuhörer. Porsche. Der klassische Porsche in Silber und der hat dann eben diese... Martini-Farben, hat er so ein Dekor, so ein Design drauf und also so ein Rennporsche im Martini-Design, kann man sagen.
2: Das heißt, du stehst sehr auf viele PS. Wie viele müssen es mindestens sein?
0: Das kommt drauf an, was ich mache und was ich tue. Also, wenn ich auf der Rennstrecke bin, je mehr, je lieber. Da darf es dann auch gerne in Richtung GT3 gehen. Und äh, wenn ich sonst auf der Straße unterwegs bin, ja, also ich gebe mich dann ja auch mit weniger zufrieden, weil du kannst ja bei dem heutigen Verkehr ja gar nicht mehr so
2: loslegen. Du ähm, testest Autos. Ähm, worauf guckst du da speziell? Hast du da einen Kriterienkatalog, den du abarbeitest? Oder ist das ein Gefühl, dem du da möglicherweise nachgehst?
0: Ja, auf jeden Fall Emotion. Also ich finde... Man kann in genug anderen Medien kann man dann alles nachlesen, von äh, Hubraum über Kofferraumgröße etc. Die ganzen Details, die gibt es ja schon überall. Das heißt, warum sollte ich das nochmal wiederholen? Und für mich ist einfach wichtig, was macht das Auto aus? Wie sieht es aus? Wie wirkt es auf mich? Bei manchen Autos ist es einfach auch eine Preisfrage, Preis, Leistung, Optik, Design. Das muss einfach zusammenpassen,
2: zusammenspielen. Hm. Wenn ich mich so durch deinen Twitter-Account zum Beispiel so durchscrolle, fällt mir auf, dass es tendenziell, sage ich jetzt mal, Autos sind, die eher ein bisschen sportlich äh, daherkommen. Ist das so dein Schwerpunkt oder ähm, nimmst du auch... Lahme Gurken.
0: <lacht> Lahme Gurken, dass das da jetzt keine Beispiele nennen. Ne? Nee, ähm, also natürlich, es gibt ja auch kleine Autos, die relativ vernünftig sind. Die finde ich auch interessant. Man sollte sich auf jeden Fall, gerade wenn es um den Alltag geht, natürlich mit allen möglichen Autos beschäftigen. Und wenn du jetzt immer nur ganz schnelle Autos fährst, dann hast du ja auch die Verhältnismäßigkeit gar nicht mehr. Es ist eigentlich ja lustigerweise ganz äh, interessant, wenn du mal wieder ein etwas lendenlameres Auto fährst mhm. und danach wieder in einen Sportwagen steigst, dann weißt du das auch erst wieder richtig zu schätzen, dass du einfach ein bisschen mehr Power hast.
2: Interessantes Wort. Ländenlarmeres Auto. Geprägt von Nicole Jodeleit. Frauen und Autos. gibt ja kaum ein größeres Klischee. Also, dass Frauen keine Ahnung von Autos haben, das ist das Klischee, weil... Ja, und da wird aus dem Klischee dann einfach nur ein dummes Vorurteil, das viele Männer auch im Jahr 2018 noch vor sich hertragen, weil die Männer denken, ja, Frauen, die wissen gerade mal, wie man das Ding anmacht, wenn überhaupt. Nicole Jodeleit beklagt das gar nicht so sehr, dieses Klischee, sondern sie schreibt mehr oder weniger aktiv dagegen an. Nicole ist Autobloggerin, die nicht versucht, die ADAC-Motorwelt zu imitieren, sondern ihren ganz persönlichen Blick auf Autos zu werfen. Also weniger Quartett-PS-Fetischismus, sondern mehr PS-Gefühle.
0: Ich bin wirklich eine der wenigen Frauen, die seit 2010 allein einen Blog führen über Autos und keinen Lifestyle dabei haben, keine Reisen dabei haben. Natürlich Roadtrips, klar, da habe ich auch drüber geschrieben, aber wirklich, ich, ich kenne sonst total wenige, ich kenne eine aus Österreich, die fällt mir spontan ein oder ich kenne eigentlich so, also die Dame möge sich gern bei mir melden, ich würde mich super gerne mit ihr austauschen, aber ich kenne sonst soweit eigentlich keine, die da so konsequent so lange alleine nur über Autos schreibt.
2: Wer liest denn deinen Blog? Eher Frauen, eher Männer, weißt du das?
0: Ja, was glaubst du? Ich
2: <lacht> Ich würde mal denken eher Männer, aber äh, möglicherweise ähm, ist das sozusagen die Ausnahme zur Regel.
0: Du hast recht. Es sind wirklich mehr Männer. Also da, wo ich es wirklich checken kann, weil DSGVO, ne? man mm. darf ja kein Tracking und so weiter mehr machen in der Form. Das, was eben die Social Networks eben noch an Auswertung bieten. Ich meine, natürlich kann man sich als Mann auch als Frau anmelden und umgekehrt. Aber ich gehe jetzt mal vom gro aus, dass die jetzt schon ihr Geschlecht, wenn sie es angeben, richtig angeben, aber es sind wirklich dreiviertel Männer, so roundabout, ja.
2: Und was sind das, was kriegst du für Rückmeldungen von denen? So toll, dass sich eine Frau mal damit beschäftigt oder oh Gott bleib mir bloß weg, weil ich weiß es sowieso besser.
0: Also ich muss ganz ehrlich sagen, so, so richtige motzige Typen naja, also die, die trauen sich eigentlich gar nicht so richtig ran oder vielleicht bin ich für die nicht interessant genug, weil ich eigentlich immer hm, auch wieder blöd über sich selber zu sagen weil souverän reagiere beziehungsweise natürlich auch gucke, wenn mich einer von schräg anmacht, dann kriegt er eben äh, über eine Privatnachricht den weiteren Kontext und die weitere Kommunikation und gegebenenfalls, wenn es mich wirklich annervt, lösche ich den Kommentar auch, ist aber wirklich eher die Ausnahme, nur das mache ich eben auch. Ich bekomme sehr, sehr positive Rückmeldungen. Die Leute freuen sich, sind interessiert. Und so war das aber auch schon ja, in meiner analogen Zeit. Ich war immer eher ein Kumpel für die Jungs, so, um über Autos zu reden oder über Technik.
2: Wie nannte sie das? Sie kriegen dann in einer persönlichen Nachricht den weiteren Kontext nachgereicht. Finde ich schön. So kann man das auch ausdrücken, wenn man Männer, die einem ungefragt irgendwelche blöden Fotos schicken oder dumme Kommentare einfach mal in ihre Schranken weist. Nicole Jodeleit war das. Eine der wenigen Frauen in der deutschen Autoblogosphäre. Deutschlandfunk Nova
0: Am 21.
2: 21 Fahrlehrer gesucht. Gibt es mal in die Suchmaschine ein? Gibt tausende Treffer, weil die Realität ist so. Es gibt gut 44.000 Fahrlehrer in Deutschland, aber Anfang der 2010er Jahre waren es noch 10.000 mehr. Etwa. Dabei gibt es, was mir nicht so bewusst war, immer mehr Menschen, die tatsächlich einen Führerschein machen wollen. Nicht weniger, sondern mehr Menschen. Trotz Fahrertype, trotz Nachhaltigkeitsdebatte wollen die Leute Autofahren lernen. Nathalie Demirel, Inhaberin der Fahrschule Takeoff aus Berlin, Tempelhof, die Freuds. Auf der einen Seite ist damit nämlich ihre Miete gesichert. Auf der anderen Seite bräuchte sie auch neue Fahrlehrer, findet aber keine. Obwohl die Voraussetzungen, Fahrlehrerin oder Fahrlehrer zu werden, jetzt nicht so krass sind, wie zum Beispiel, wenn man zur ISS fliegen will. Also die Voraussetzungen haben sich jetzt im Jahre
1: 2018 zum Januar geändert gehabt. Man muss eine abgeschlossene Berufsausbildung vorweisen oder aber auch ein Abitur. Und äh, dann könnte man den Fahrlehrerkurs
2: beginnen. Der dauert sogar ein Jahr und ja. Musst du auch lernen, Pkw kannst du ja sowieso schon, aber musstest du auch andere Führerscheine erwerben dafür, dass du Fahrlehrerin geworden bist? Genau, also zu meiner Zeit unter der anderen Fahrlehrerregelung war das so gewesen. Wir
1: mussten den Führerschein der Klasse C, CE und A machen. Also das ist der Lkw, Lkw mit Anhänger und dem Motorradführerschein. Du darfst jetzt so richtig große... Oschis fahren oder ja, was? 35, ja. wie, 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 35 Tonnen oder was? Das war die 40. 40 Tonnen? Genau, fühlt sich auch total Geil. schön an. Also man <lacht> denkt, man ist der Held der Straße. Das mussten wir noch machen, um natürlich auch authentisch den Schülern erklären zu können, warum es wichtig ist, gegenseitig Rücksicht aufeinander zu nehmen. Mhm. Und da ist es auch sinnvoll, sagen zu können, ich kann es euch sagen, weil ich habe die Ausbildung durchlebt.
2: Du hast schon das Stichwort Rücksichtnahme gerade in Mund genommen. Rücksichtnahme gerade in Großstädten wie Berlin oder Hamburg oder auch München und Stuttgart, auch eine große Autostadt, ist ja oft so das Spiel Fahrradfahrer gegen Autofahrer. Und dann irgendwo sind auch noch die Fußgänger mit drin. Mein Eindruck ist, dass es gerade so ein bisschen so eine Antistimmung gegenüber Autos gibt. Teilst du das? Und wenn ja, spürst du das auch in deinen Fahrstunden? Das muss ich bejahen. Es ist so, ich finde, es wird sehr wenig Rücksicht genommen auf Fahrradfahrer.
1: Wobei man da unterscheiden muss, teilweise haben wir Touristen, die fahren natürlich auch dementsprechend anders. Viele, also meine Generation auch schon, hat in der Schule ein Fahrrad. Kurs gab. Wir mussten so einen genannten Fahrradführerschein machen. <lacht> Auf dem
2: Pausenhof, wo die Polizei dann das aufgemalt hat oder genau, so? Ja. Genau, genau. Mhm. In der
1: Verkehrsschule. Und da sieht man auch, dass sie dementsprechend sich an die Regeln halten und dann ist es auch ein schönes Miteinander. Mhm. Aber die Autofahrer sind doch relativ egoistisch geworden. Das empfinde ich auch in der Fahrschule so, dass wir angehubt werden teilweise, obwohl wir bestimmte Sachen richtig machen dann in dem Moment. Aber die haben sich das so falsch eingeprägt und angewöhnt, dass wir sozusagen beschimpft werden. Mhm. Ähm, teilweise angehubt werden, das ist schon wirklich äh, anstrengend, gerade wenn man den ganzen Tag im Verkehr ist. Das ist auch für die Schüler nicht so angenehm, weil die immer das Gefühl haben, etwas falsch zu machen, da sie ja noch nicht das
2: Selbstbewusstsein haben, zu sagen, das ist richtig so, ich habe hm. das so gelernt. W was sind so Situationen, wo ihr angehubt werdet, wo ihr eigentlich im Recht seid und die in Anführungsstrichen gestandenen Autofahrerinnen und Autofahrer meinen, sie seien im Recht?
1: Das ist zum Beispiel ganz klassisch beim Abbiegen an der Mittelinsel, da müssen wir voreinander abbiegen. Dass Nach ich links? Das Genau, nach mhm. links in der Mittelinsel, da müssen wir voreinander abbiegen, das heißt wir machen ähm, einen engeren Bogen und die machen immer einen weiten Bogen, weil die Straße natürlich dann auf der Gegenüberseite liegt und ähm, die dann gegenüberstehen von der Straße oder gegenüberstehen wollen von der Straße, das ist
2: aber falsch, mhm. also wenn keine Markierung vorgegeben ist. Müssen wir voreinander abbiegen? Ich fühle mich direkt angesprochen. An, an, bei mir um die Ecke, ich wohne in Neukölln, Sonnenallee, ähm, äh, Kreuzung ähm, Reuterstraße. Falls jemand zuhört aus dem Kiez, da kann man wunderbar hintereinander abbiegen, obwohl man voreinander abbiegen sollte. Aber der Raum lässt es eher zu, dass man hintereinander fährt. Also von der Logik her denke ich mir auch manchmal hintereinander, aber ich weiß natürlich, die Regel ist andersrum. Ich kenne das, ich komme auch aus Neukölln. Das ist eine fiese Ecke, da muss man ich sagen. Weiß. Also da sind auch alle Teilnehmer echt immer auf mindestens 180, wenn nicht sogar noch ein bisschen mehr. Die Frage ist aber trotzdem ja auch, also diese, diese Antistimmung, hast du nicht Angst, auch so mit Dieselgate und dass Fahrräder jetzt mehr gefördert werden, dass dein Beruf möglicherweise in naher Zukunft ausstirbt? Nee, ganz im Gegenteil. Also ich habe da immer als
1: Beispiel genannt, ist jetzt natürlich nicht so ein schönes Beispiel, aber ich habe immer gesagt, ein Fahrlehrerberuf ist eigentlich wie beim Beerdigungsinstitut. Die Leute sterben immer, und die Leute möchten auch allen Führerschein machen. Das ist der klassische Drang zur Freiheit. Ich werde 18, beziehungsweise mittlerweile ist es ja mit 17, BF 17. Und das ist so der erste Wunsch, den die Leute haben. Vom Andrang her in den Fahrschulen generell, ich habe ja auch mit vielen anderen Fahrschulen Kontakt, haben wir dort auch nicht bemerkt, dass da die Zahlen runtergehen
2: im ja. Teil, die steigen. Das kann man bestätigen. Gut 1,7 Millionen Menschen haben im vergangenen Jahr eine Führerscheinprüfung gemacht, gut 50.000 mehr als im Jahr 2016, so ungefähr. Selbstfahrende Autos, keiner weiß so genau, wann sie kommen, aber alle sagen, ja, ja, die kommen schon irgendwann. Und noch weniger als den Termin, wann sie denn kommen, wissen die wenigsten, brauchen wir dann eigentlich noch einen Führerschein. Ja oder nein. Ist auch in den Fahrschulen in Deutschland noch nicht so ganz klar, was dann mit ihnen geschieht und was mit der Ausbildung der vielen Fahrschüler geschieht. Nathalie Demirel, Fahrlehrerin aus Berlin, sagt aber, selbst wenn es jetzt schon viele Assistenzsysteme gibt, sogar auch Autos, die so fast alleine fahren können, ich bringe meinen Schülern erstmal noch das Fahren bei, so als gäbe es alles gar nicht. Ich glaube, das kriegen sie
1: beim Gesetzgeber nicht durch, weil man muss die Maschine trotzdem beherrschen können. Ich mache das auch so, dass ich meinen Fahrschülern zum Beispiel das Parken erstmal... Ohne PDC beibringe. Wir haben ja eine Einparkhilfe, weil wir immer Neuwagen
2: fahren. PDC ist das B -B 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 Genau, die Einparkhilfe. Mhm. Park genau. Distance Control, ja.
1: Genau, richtig. Und ähm, ich lasse die erstmal das üben. Ohne, damit sie das können. Auch wissen, wo liegt die Priorität, wo muss ich hingucken. Und wenn ich sehe, die können das, dann dürfen sie dann auch zum Schluss das benutzen. So mhm. wie in der Schule. Wir durften immer keinen Taschenrechner benutzen und dann, wenn wir es konnten dürften wir es leicht machen?
2: Genau, durften wir es uns leicht machen. Es gibt ja aber neben dem selbstfahrenden Auto gibt es ja jetzt schon sehr viele supermoderne Techniken, die das Fahren erleichtern. Du hast schon die Einparkhilfe angesprochen. Es gibt den Spurassistent, gerade in teureren Autos. Es gibt Autos, die können ganz alleine einparken, dann kann man die Hände einfach wegnehmen. Inwiefern spielt das eine Rolle in der Ausbildung und vor allem natürlich dann auch beim Führerschein machen bei euch?
1: Also bei uns spielt es im Prinzip keine Rolle, wir haben auch sehr viele Fahrassistenten mittlerweile in unserem Fahrzeug drinne. Rein rechtlich sieht es so aus, alles was das Fahrzeug vom Werk aus hat, darf der Schüler im Prinzip in der Prüfung auch benutzen. Aber wir Fahrlehrer legen natürlich auch Wert drauf, gerade weil die Kunden sich so ein Auto meistens noch nicht leisten können am Anfang, dass wir es denen auch so beibringen, ohne dass die benutzt werden. Der Spurhalteassistent zum Beispiel, der kommt ja bei uns gar nicht im Einsatz, da wir ja wach sind. Das soll ja schon auch schützen, wenn man mhm. mal zum
2: Beispiel einlegt. Also den Luxus genießen die Schüler noch nicht. Mhm. Jetzt haben wir ja viele gerade, die irgendwie gerade den Führerschein in ihren 20ern sind, gerade den Führerschein gemacht haben, die benutzen Carsharing-Systeme. Das sind immer ziemlich... Krass motorisierte Kisten, gerade die von, von einem bayerischen Hersteller, die sind sehr schnell. Die haben auch allen möglichen technischen Schnickschnack drin. Und wenn die dann nur mal alle zwei Monate fahren, müssten die das ja eigentlich auch können. Warum spielt das dann trotzdem keine Rolle?
1: Weil die Assistenten ja dafür sind, um eine Hilfestellung zu geben. Und gerade hier in der Stadt ist es ja auch gar nicht nötig. Die lernen das in der Theorie natürlich bei uns. Da wird auch alles ausführlich erklärt. Wir können aber nicht davon ausgehen, haben Sie jetzt so ein Auto oder nicht. Selbstverständlich kann man jederzeit, egal ob man zehn Jahre einen Führerschein hat oder auch 50 Jahre zur Fahrschule kommen, nachfragen, ähm, machen auch sehr viele Leute, gerade Ältere, ja, ja ähm, die nachfragen auch nach neuen Regelungen zum Beispiel, ob sich dort was verändert hat. Und, das sollte erstmal für den Moment reichen.
2: Wenn diese Leute, die vielleicht schon den Führerschein 20, 25, noch längere Jahre haben und zu euch kommen, was ist der größte Unterschied zu der Zeit, als die den Führerschein gemacht haben? Also wie lernt ihr jetzt heute?
1: Also der größte Unterschied, der sich bemerkbar macht, ist natürlich, dass die Straßen wesentlich voller sind, mhm. ja, die Leute auch selber viel ruhiger waren, heute die Jugendlichen, die haben ein bisschen mehr Feuer im Blut, mhm. ähm, haben auch viel Erfahrung, es gibt natürlich auch einige… die. Moment,
2: <lacht> mit 17
1: haben die schon viel Erfahrung? Darauf wollte ich jetzt <lacht> gerade hinaus… Äh, haben halt sich die Erfahrung gesammelt, weil viele schwarz fahren, mhm. das muss ich dazu sagen. Früher war das noch so ein Privileg, ich durfte einen Führerschein machen, heute kommen sie mit dem Auto zum Theorieunterricht gefahren und das merken wir natürlich dann auch schon
2: häufig, ja. Da so müsst ihr doch eigentlich direkt die Polizei anrufen, oder nicht?
1: Ja, naja, wir machen das halt so, Augen zu, ne? der kommt, äh, wir warnen die, wir sagen es denen auch, aber... Was sollen wir da machen? Hm. Wir haben einen bestimmten pädagogischen Bereich, wo wir eingreifen können. Selbstverständlich äh, sage ich nicht, ach, da ist ein Auto, stecken wir auch hin und fahren. Ne? Das ist nicht unsere Aufgabe. Aber die machen es auch meistens nicht so. Das waren jetzt natürlich ein, zwei Fälle, wo man das mal so mitgekriegt hat im Laufe äh, des Berufes. ist jetzt auch nicht
2: alltäglich, muss hm. ich dazu sagen. Ja? Ich würde gerne noch zum Abschluss ähm, über ein Thema sprechen, das vor zwei Jahren ungefähr durch Deutschland gegangen ist. Da ging es zwar eher um Journalisten und Politiker, aber ähm, Sexismus im Auto und gerade du als Fahrlehrerin, wenn du da so einen 17-jährigen Typen, der denkt, er sei der Größte der Landstraße sozusagen oder der äh, Stadtautobahn hier in Berlin. Was spielt Sexismus für eine Rolle? Ich
1: persönlich habe den noch nie erlebt im Fahrzeug. Ich bin aber auch jemand, der relativ streng wirkt immer äh, nach außen und ähm, da hat sich noch keiner getraut. Also... Sollte er auch nicht. Aber ich muss sagen, dass die Jugendlichen wirklich eigentlich zum Lehrer, wenn das ein Lehrer ist, relativ höflich sind. Also ich habe jetzt nicht so die schlechten Erfahrungen gemacht, egal ob männlich oder weiblich.
2: Also überhaupt nicht. Nathalie Demirel, Fahrlehrerin aus Berlin, ist ganz zufrieden mit den Manieren der meisten ihrer Fahrschülerinnen und Fahrschüler, die trotz Dieselgate und Fahrradhype weiter in Scharen zu ihr in die Fahrschule Take-Off kommen. Deutschlandfunk Nova auf 21.
1: Das letzte vom Tag. Und das war heute auch noch. Losburg. Von den vermeintlich Toten auferstanden ist eine Kuh in Baden-Württemberg. Eine Frau habe das Tier bereits am Montagmorgen mit ausgestreckter Zunge auf einer Weide im Schwarzwaldort Losburg liegen sehen und für einen Kadaver gehalten teilte die Polizei heute mit. Die Frau rief die Polizei. Als die Beamten sich dem Vieh näherten, bewegte sich die Kuh wieder und fing an zu fressen. Das kerngesunde Tier habe wohl nur geschlafen, sagte die Polizei.
0: Deutschlandfunk Nova ab 21.
1: 21. Die Podcasts jederzeit auch auf deutschlandfunknova.de.